0: Então, o que, é que, que é que me contas hoje?
1: Primeiro dá as boas-vindas às pessoas. Quantos podcasts escolheram o teu?
0: Pois, isso também é verdade. Isso também é verdade. Então, olha, sejam muito bem-vindas. Hoje é...
1: Não vais dizer que estás especialmente entusiasmado.
0: Não, não, não. O cheirinho, o cheirinho que me está aqui a vir deste, deste docinho magnífico.
1: Quem se lembra do foguetão de Berlim? Hoje temos um foguetão de canela.
0: Cinnamon roll. Só que não é aquele do costume, aquele do... Não do Ikea, não é?
1: Mas, não é o do costume, do costume é o dos cafés, não é?
0: Não, eu acho que o Ikea de, de alguma forma associou-se a esse bolo. Eu
1: acho que não, Tiago, não? eu acho que tu comes os do Ikea. Eu nunca Ikea, eu outro. digo Ikea.
0: Tirando o do Ikea, este nunca conheci outro.
1: A sério? Sim. Olha, o Starbucks aí, são mesmo bons.
0: Ah, bastante, bastante. São melhores é. que, os de, que os do Ikea.
1: Claro. Então, os do Ikea são congelados.
0: Então, e aqueles não andam a ser congelados também? Não, são feitos ali pela pasteleira do, do Starbucks.
1: O primeiro de que nós trouxemos para, o, para a rubrica do de do, do da, da semana.
0: semana.
1: <risos> já aproveitava para ficar já. A primeira, uh, o primeiro doce que nós trouxemos, eu acho que foi um, um rolo destes de canela do, do Ikea, que eles vendem aqueles uh, congelados. Só que, pronto, aquilo é bom acabar é de fazer, mas quando não é acabar de fazer é um bocado. Hum. E este aqui? Fomos a uma pastelaria aqui perto e isto, já pelo aspecto, já estou a avaliar em bom.
0: Eu, pelo aspecto, dou já 5 em 5. Eu gosto muito desta, desta pastelaria. Até.
1: Queres fazer o teu minuto de publicidade enquanto eu corto?
0: Não, não é minuto de publicidade, até porque não me não pagam para eu estar a dizer isto. Então,
1: mas é publicidade mesmo.
0: Não, mas da forma que disseste até parece que tem algum interesse.
1: Não, é? não o teu minuto de publicidade é a pastelaria. Ah,
0: ok, ok. É, não sei, digo o nome. É tranquilo, não é? Sim. É Santa Coininha é uma pastelaria muito boa. Nós é ali...
1: já trazemos doces de lá.
0: Pois já, pois já. É ali em Coina, então para uma que ou estiver pela Margem Sul ou vivendo na Margem Sul e não conhecer, bem, primeira... é sempre é sempre uma pastelaria interessante para visitar.
1: Primeira impressão, este cinnamon roll tem nós por cima, o que não é habitual, pois mas é. parece-me bem. Uh, parece um pouco seco, se bem que aqui tem um bocadinho de molho, não sei.
0: Mas é por dentro, tem ali partes... Opa, mas é a pastelaria é tão boa que eu acredito que... que pá, duvido que não seja bom. Bora experimentar, que eu já estou a salivar. Depois tem aqui um açúcar glacê, assim, dos lados. Sim, sim. Sim, sim.
1: É bom, mas um pouco seco.
0: Nas pontas, parece-me um pouco seco. O teu é seu. Ah, eu gosto de comer um bocadinho do teu também. Porque assim sobra mais do meu, sabes?
1: Só que não tem canela, isso é só açúcar. É um pouco estranho.
0: Não, hum, não tem canela, mas não é muito. Ou seja, é... O bolo pare parece muito bacana, mas na parte interior super bom com, com, com aqui a pasta de, do, do açúcar glacê e, e a canela fica, fica super bacana. Mas na parte mais externa é um bocadinho seco, não achaste?
1: Foi só mesmo na parte na, na ponta. Eu acho é que hum, o açúcar não está derretido. Tu sentes hum. o grão do açúcar e não uhum. é suposto. Mas é bom.
0: Ah, sim, sim, sim. É melhor que o Liqueado? É. Ah, claro. que é que achaste? Diga-te sua justiça. Melhor ou pior que o do Starbucks, por exemplo?
1: Eu acho que o do Starbucks é melhor.
0: É melhor. Tenho e que mais... provar. Já não provo há muito tempo, já nem me lembro.
1: É mais fofinho, a massa. Esta massa achei um bocado dura. E... Hum, porque o... este bolo não é Porque este bolo, no fundo, aqui... A canela está agarrada à massa e depois o creme é só de açúcar. Mas originalmente o creme é açúcar com canela.
0: Sim, mas e é justamente a canela. Mas está
1: agarrado, tipo à massa e não é tanta. Uhum. Então eu acho que o do Starbucks eu gosto mais porque tem esse creme. Depois eles metem um bocadinho de açúcar por cima, tipo desta forma. Mas gosto mais.
0: Okay.
1: No entanto, gostei da parte da noz.
0: A parte da noz a moída eu... por cima eu é...
1: Muito spicy.
0: É fixe, não é? Também, hum. também gostei, também gostei. Como é que a de 0 a 5 este bolo?
1: 3. Não voltaria a comprar.
0: Ok, eu valeria um bocadinho mais, mas pouco mais. 3,3, mais ou menos. 3,4. Os olhos
1: 3 enganam. Os
0: olhos Pestinho. enganam.
1: Pois tinha é tudo para ser muito bom.
0: Pois e, e, e esta pastaria continua a achar, é, é muito boa. Mas pronto, este não foi o meu bolo favorito. Mas é, é bacana, é bacana. É. Come-se muito bem.
1: Hoje vamos falar sobre. Comer por estarmos aborrecidos, entediados, sem nada para fazer, o que lhe queiram chamar, que é um comportamento super comum que nós vemos em consultas. E decidimos falar sobre, sobre isto aqui porque. para falar um bocadinho.
0: Ok. Então, <risos> se calhar, começar por ensinar o que é que é na prática comer por entediamento. As pessoas sabem o que é que é comer por tédio. Mas explicar do ponto de vista da regulação emocional.
1: No fundo, a comida tem várias funções na nossa vida, não é? Que não é só comer para ficarmos nutridos e por sobrevivência, e essas coisas que vocês já sabem, que nós estamos sempre a dizer. E uma delas uh, acaba, por ser, acaba por estar relacionada às emoções, ou seja, nós acabamos muitas vezes por comer em resposta a determinadas emoções e não propriamente por estarmos com fome ou, ou, ou por não termos comido o suficiente do ponto de vista biológico. E acontece muitas vezes que uma das funções da comida é também, como tu disseste, a parte da regulação emocional. ou É um mecanismo que nós aprendemos ao longo da vida que, ou quando estamos tristes, ou quando estamos aborrecidos, ou quando estamos felizes, recorremos à comida como uma forma de regular estas emoções. Que muitas vezes, quando nós falamos de fome emocional, que honestamente cada vez eu gosto menos desse, desse termo porque está a ficar... Um, está a ser associada a coisas que não me identifico muito, mas uh, e uh, também acho que uh, dá um bocado a ideia que parece que ou é fome física ou é fome emocional, e isso raramente acontece. As duas coisas andam de mãos dadas. Um, então, isto para dizer que a comida tem várias funções. Uma das funções é a regulação emocional e é um mecanismo que é aprendido por nós como uh, um mecanismo que nos ajuda a ultrapassar ou não diria ultrapassar, mas a lidar com emoções que nos são desafiantes. E isto é visto sempre de uma perspectiva super negativa, não sentes isso?
0: Sim, sinto. É quase como se comeres por fome física, é fixe, porra, estás no bom caminho. Se comes por fome emocional, estás errado. Isso é prejudicial, isso... deves Repara a narrativa que se ouve, muito falando na nutrição e tudo, combate já a tua fome emocional. O que é que isto significa? Que é algo que tem que ser combatido, né? como a frase já, já, já diz por si só. Então, a fome emocional não tem que ser combatida. Porquê? Porque se é parte integrante daquilo que nós somos e da forma como nós experienciamos a comida e a alimentação, como é que é suposto combater? Isto é a mesma coisa de dizermos, combate já a tua fome física. Como assim? Se, se fisicamente é indispensável eu alimentar-me? Emocionalmente, também é indispensável o, o fator regulador da comida em termos emocionais. Então não faz qualquer sentido eu dizer que temos que combater a fome emocional. Sim. Qual é a questão? E já não tem nada a ver com isto. É, porque, porque aí já entra num prisma que faz mais sentido. É eu perceber-me se a única forma de eu saber lidar com as emoções é através da comida. Mas isto não tem nada a ver com a narrativa de combate à tua fome emocional. Porque não é suposto combater. É, é, é algo que faz parte de mim. Faz parte da minha relação com a comida. Da minha e de qualquer ser humano.
1: E por exemplo, o comer por estares aborrecido é uma coisa que diria que a maior parte das pessoas já sentiu e não necessariamente isso tem que ser associado a uma má relação com a comida. Claro que também pode ser, mas é um comportamento humano super comum que diria que vai acontecer pelo menos uma vez à maior parte, de, à maior parte das pessoas, porque lá está. A comida uh, dá-nos prazer, então acaba por ser uma forma de nos distrair, por exemplo, do aborrecimento, que muitas vezes é uma coisa que é desconfortável. Uh, mas como tu estás a dizer, Uh, isto é uma coisa a trabalhar quando o único mecanismo que nós temos para lidar com o aborrecimento é através da comida. E isto é uma coisa que por acaso eu uh, falo muito nas consultas de terapia nutricional e uh, tento mesmo desmistificar, porque uh, a comida tem várias funções e às vezes devido à cultura da dieta e esta, esta forma de colocar as coisas de forma física forma fome emocional, Parece que sempre que recorremos à comida é uma coisa negativa. E uh, não é sempre negativa. Aliás, eu costumo dar muitas vezes em consulta o exemplo que se uma pessoa está aborrecida, triste, o que seja, uma, uma emoção desafiante ou um período desafiante da sua vida. Se uh, a pessoa recorre à comida como o único mecanismo que tem, imagina se a pessoa não tivesse aquele mecanismo. O que ela iria sofrer... Uh, por não ter nenhum mecanismo para lidar com aquilo. Então, a comida, de certa forma, até nos ajuda, porque, de alguma forma, ok, é o único mecanismo que, que tens, temos que trabalhar para arranjar mais mecanismos, mas não é negativo, porque se tu estás a sofrer e uh, a comida é um mecanismo que te ajuda a ultrapassar esse sofrimento, ou a ultrapassar, não diria ultrapassar, mas a lidar com esse, com esse sofrimento, imagina o sofrimento que não seria se tu não tivesses nem a comida.
0: Exatamente, repara. Pode não ser adaptativo, ou seja, se for a nossa única forma de lidar, não é de facto adap adaptativo. Qual é a questão? O nosso cérebro também sabe aquilo que faz. Este mecanismo não existiria na natureza se não tivesse qualquer fator. Desculpa, não é qualquer fator. Se não tivesse relevância. qualquer relevância, qualquer utilidade. Se isto acontece, se este mecanismo acontece, é porque de facto é necessário. A comida é importante na regulação emocional. O desafio começa quando eu só, eu só consigo fazê-lo através da comida. E o segundo desafio também começa quando eu acredito que comer de forma emocional é, é pejorativo. Ou seja, se eu acreditar que comer de forma emocional é pejorativo, eu estou lixado. Porquê? Porque isto vai acontecer o resto da minha vida. Exato. Então eu ou aprendo a lidar com isto, porque é um facto que não vai desaparecer, ou então eu caio aqui no ciclo de culpa-frustração. E qual é a questão? Pegando aqui no ciclo culpa-frustração. Se eu entro neste ciclo, a probabilidade de eu ainda ir comer por cima, repara, estou uh, com tédio. Como? Começo a ficar uh, a sentir-me culpa culpado porque comi e não devia ter comido. Talvez possa começar com pensamentos de, se eu continuo assim eu vou engordar. Isto gera uma frustração, por sentir que estou a ir num caminho que eu provavelmente tenho medo de de ir. Então, esta frustração, ou seja, começa a ficar mais intensa esse sentimento, provavelmente eu vou ter que comer outra vez e depois a frustração ainda dobra. A culpa cada vez maior e a frustração acaba por por dobrar, não é?
1: E repara, uma coisa que estás a dizer e que uh, até vai ter a um ponto que queria tocar, que é, uh, imagina tu estás aborrecido e comes. Sentes-te culpado porque comeste e tens tendência para, no dia seguinte ou no próprio dia, compensar e de repente já não estás a comer as refeições que tinhas planeado fazer, já não tens estrutura alimentar nenhuma, para compensar o facto de teres comido quando estavas aborrecido e se calhar comeste algo que consideras proibido ou consideras mau. O facto de estares a compensar e estás a fazer essa restrição, provavelmente vai fazer com que mais tarde voltes a exagerar. Se calhar já não por estares aborrecido, mas porque estiveste em restrição. Então, uh, repara como entrar nesse ciclo, às vezes o comer por estarmos aborrecidos, pode parecer uma coisa, uh, para mim, parece uma coisa uh, pontual e... Ok, faz parte, mas para alguém que não consegue lidar com isso de uma forma funcional, o que acontece é que podes entrar num ciclo de culpa que depois leva à compensação, que depois leva à restrição e depois leva novamente a exagero. E de repente tu não sais daqui porque depois exageras, sentes-te de culpa novamente, compensas novamente, e isto nunca acaba.
0: E, e muitas vezes isto também é associado à falta de satisfação, porque eh, na nutrição, de forma geral, se tu a observares, liga-se muito, eh, e, e neste aspecto ainda bem, à parte nutricional, é, faz falta, sem dúvida, liga-se muito à parte nutricional, hum, à energia que tu consomes, à, à questão toda nutricional da tua alimentação, se tá, estás com os macro e os micronutrientes adaptados, pronto, tudo certo. Qual é a questão? Desvaloriza-se uma coisa que tem igualmente importância, que é a satisfação. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão saciadas, saci, saciado no fundo é o quê? É... É comer o necessário para que tu te sintas hum, sem, fome física. sem fome física. Qual é a questão? Às vezes as pessoas não se sentem com fome física, mas têm uma alimentação tão monótona, sem sabor, hum, à base muitas vezes de grelhados, cozidos. Então, por crenças nutricionais é? hum, e por mentalidade dieta, têm uma alimentação tão pouco satisfatória... Que a satisfação, o prazer, que não é um capricho, é altamente necessário para uma alimentação saudável. Ter prazer enquanto comemos, senão já não é saudável. Esta questão é totalmente descartada, a do prazer. Olhamos todos muito para a questão dos nutrientes, mas a parte do prazer alimentar acaba por ser ignorada. Então, muitas das vezes, este comer por tédio também é uma compensação inconsciente da nossa falta de prazer na alimentação.
1: Exato, sim, sem dúvida. E isso acontece acontece bastante. Eu vejo isso acontecer uh, ao pontapé. E tu estavas aí a falar dos cozidos e grelhados. Mas nem, não necessariamente tem que ser só isso. Às vezes é uma alimentação normal, com comidas normais. Mas existem alguns alimentos que a pessoa gosta muito e não se permite. E sabes quando tu tens a vontade de comer alguma coisa em específico e estás com aquela vontade uh, ali... Só que imagina, e sempre porque nunca satisfazes as tuas vontades. Então chega a um ponto que... Uh, não aguentas e depois junta-se tudo. Ou seja, se calhar estás com fome física porque estás em restrição e não comeste o, o suficiente ao longo do dia. Estás entediado e ainda por cima a tua alimentação tem sido uma porcaria, para não dizer outra coisa. E não te, não te tens sentido satisfeito. Junta-se -se tudo e acabas a comer num momento que uh, estás entediado.
0: Exatamente. E, e, repara, e repara outra questão que é importante mencionar. Aliás, esta narrativa de de nos fazerem acreditar que devemos combater a fome emocional, como eu expliquei anteriormente, leva aqui à culpabilização, à autoculpabilização que não é bom porque, para, se eu acredito que tenho que combater se eu não conseguir ir comer por tédio, eu sinto-me culpado se eu me sinto culpado eu, eu não vou estar direcionado para a solução, eu vou estar direcionado para a autocrítica e repara que me estou constantemente a auto-sabotar. se eu me consciencializar que comer por tédio é normal, a probabilidade de eu me sentir culpado, frustrado é bem menor. E se calhar, vou procurar ajuda. É o tal quem, não é? Sempre que temos um desafio na nossa vida, a primeira pergunta que devemos fazer de forma sábia é quem. Ok, tenho esse desafio. Quem é que me pode ajudar? Quem é o especialista nesta área que me pode ajudar? O que é o carro avariou? Quem? É o mecânico, talvez. Não é? Estou com uma dor de dentes. Quem? É um dentista, talvez, não é? Então quando a pessoa não se culpa porque responsabilidade e culpa são, são termos completamente diferentes a responsabilidade é direcionada para a solução, a culpabilização é para a automartirização para o julgamento interno, etc, etc então, este tipo de narrativas são muito tóxicas de que devemos combater o comer emocional não devemos combater devemos sim, quando isto não é adaptativo, quando não é saudável porque é a única forma de lidarmos com as nossas emoções, procurar ajuda profissional Sim. E Porquê? Porque aí vamos aprender outras formas diferentes De lidarmos com as emoções, que não só com a comida Mas está tudo bem em lidar com a comida emocionalmente desde que não seja a única forma. Exato. É importante retificar isso. E, e
1: para quem usa, usa a comida como um mecanismo de regulação emocional, provavelmente vai para sempre usar. Ou seja, nem existe isso de acabar com a fome emocional. Isso nunca vai acontecer. Porque é um mecanismo que tu aprendeste e que de certa, de certa forma funciona. Claro que nós sabemos que não vai funcionar a longo prazo e não te vai resolver os problemas na tua vida e não te vai tirar o aborrecimento para o resto da tua vida. Mas naquele momento em específico ajuda-te de alguma forma. Então, é irreal e são aquele tipo de promessas que não deviam, não deviam, deviam ser proibidas de ser feitas, porque não é possível de uh, desaprender por completo aquele mecanismo ou, ou melhor não quer dizer é que... é não...
0: suposto de desaprender por completo mas é isso que mecanismo. eu ia dizer
1: não é que não seja não seja possível eu acho que é muito difícil mas nem sequer é suposto porque a comida é uma coisa boa eu acho que lá está é ganhar a consciência que se calhar são precisos aprender novos mecanismos que também funcionem e vamos ter a comida e vamos ter outros mecanismos mas a comida também vai lá estar como um mecanismo de regulação emocional
0: repare é completamente patético acharmos que as questões emocionais dão, dão para separar da, da nossa alimentação Repara, estamos a jantar Já nem vou dizer, já nem vou falar do facto de regularmos as nossas emoções Com a comida praticamente de forma, de forma diária Praticamente de forma diária Umas pessoas fazem de uma forma, outras fazem de outra forma Em quantidades diferentes, em frequências diferentes Mas todos nós fazemos Já nem vou por aí que isso é óbvio Mas repara, vamos a um exemplo que se calhar não é muito falado agora estamos a jantar, eu e tu, eu e tu e mais família, estamos a jantar, como assim, mesmo que eu não esteja a regular as emoções, como assim as emoções não fazem parte daquele jantar? De repente eu estou a contar uma piada, tu estás a contar uma piada, as outras pessoas estão a rir, isto não, isto não é comer de forma emocional, eu estou a comer, mas estou, estou, estou a sentir emoções e estou a interligar tudo àquele momento. Sim. Quando vou a um restaurante, e chego e a comida está incrível, como é que eu não estou a comer de forma emocional? Se, se eu estou a, a sentir, olha, estou a sentir um, a questão do ambiente, e a que ambiente incrível este restaurante, que bem decorado, e que, a que prato incrível, prato bonito, entendes? Sim. Não dá para associar, tudo isso são emoções, uhum. não é? Já, já nem estou a ir para, para o óbvio, para Sim. a regulação, mas uh, dentro da nossa alimentação, toda a esfera é emocional está, está interligado não dá para... Falar de física, fome física e fome emocional, está tudo interligado. Uhum. Faz sentido o um exemplo? Sim,
1: totalmente. E pegando aqui nesta parte dos mecanismos, de nós percebermos como é que podemos arranjar novos mecanismos uh, para lidar com determinadas emoções, no caso se calhar mais desconfortáveis, uh, que não só a comida, primeiro de tudo é importante perceber se existe um padrão em que... Uh, por exemplo, no caso do, do tédio ou do aborrecimento, que é o que estamos a falar hoje, que acontece uh, cons uh,
0: consistentemente.
1: consistentemente. Ou seja, por exemplo, pode ser ao final do dia, antes de ires dormir, porque estás no sofá a ver televisão, mas de repente nem estás a ver nada, estás no telemóvel, estás na televisão e nem estás a fazer nenhuma coisa nem outra, Uh, pode ser, por exemplo, quando vives com alguém e as pessoas, por alguma razão, foram para fora uh, fazer alguma coisa e estás sozinha em casa e não estás habituada a esse silêncio ou não estar, uh, a não estar acompanhada. E também uh, acaba por, uh, por existir um padrão de ok. É nestas alturas que eu como mais por tédio, ou por exemplo, quando tens tarefas que não gostas de fazer no trabalho e que tens que fazer, e então uh, para lidar com, aquele, com aquela frustração e aquele tédio de teres que fazer aquilo, também recorres à comida. Ou seja, é interessante procurar se existem padrões em que acontece recorrentemente, porque geralmente para quem o, o comer por aborrecimento é uma caixa é porque acontece com muita frequência, mais do que aquilo que, que seria confortável para a pessoa, então é interessante procurar, primeiro de tudo, se existem estes padrões em que Sim. acontece...
0: Eu até diria que é uma mistura, é um mix entre um, acontecer demasiadas vezes para o que a pessoa considera que deveria acontecer, e o significado interno que a que pessoa, pessoa tem é daquilo. Ou seja, como a pessoa associa, lá está, combater isto, se eu tenho que combater isto, se está aqui interiorizado dentro de mim que é para combater, é porque é mau. Se é mau, eu sinto-me mal. Então dou, dou um peso muito grande uh, a, a esse ato, porque eu considero que é mau.
1: Exato. E depois é perceber que outros mecanismos é que nós podemos arranjar de forma consciente, para que não seja só a comida.
0: Repara, uh, isto é um trabalho de, de autoconhecimento, não é? É um Sim. trabalho de autoconhecimento e crescimento pessoal. Autoconhecimento que no fundo, de forma prática, é eu perceber quais é que são as situações de gatilho, ou seja, eu conhecer-me e perceber quais os ambientes, quais os gatilhos, quais os acontecimentos que acabam por despoltar este tipo de inventos. isto é autoconhecimento, crescimento pessoal, em que eu estou no ponto A, que é o ponto A que eu só sei lidar com, com as emoções através da comida, e eu vou para o ponto B, que neste caso o ponto B é, eu aprendo novas formas de lidar, com, com as emoções, que não só com a comida, eu mudo as minhas percepções que eu tenho acerca da fome emocional, nomeadamente uh, acerca do comer por tédio, que é um, uma, um, uma subcategoria dentro Sim. da fome emocional, eu transformo -me numa pessoa que provavelmente ainda não sou hoje, e se eu me transformo numa pessoa que eu ainda não sou hoje, eu vou ter pensamentos, sentimentos, comportamentos diferentes daqueles que eu tenho hoje, então é um processo de autoconhecimento que nos permite perceber qual é que é o meu ponto A, onde é que eu estou. E crescimento pessoal, que é o ponto B, o GPS, ok, eu já percebi através do autoconhecimento que eu estou aqui, agora preciso de ir para ali, que é o ponto B.
1: Sim, sim, sem dúvida. E vendendo o nosso peixe, isso é uma das coisas que nós ajudamos a fazer nas consultas de terapia nutricional, porque muitas vezes é difícil devido às crenças que tens e à falta de autoconhecimento que ainda não, ainda não ganhaste, sozinho perceber que outros mecanismos é que podes arranjar, que não só a comida.
0: Sim, exatamente. Nós, nós fazemos essa facilitação de, desse processo, não só para a pessoa se conhecer melhor, como para a pessoa conseguir do ponto A ao ponto B, porque isto, isto é totalmente individual, não dá, não dá numa, num episódio de podcast para estar a individualizar quando quando estão centenas de pessoas a ver, não é? Exato. Então não, não, não dá para trazer aqui individualidade ao processo. Dá para explicar, para trazermos aqui um, um contexto geral, mas não dá para aprofundar... Nem é o objetivo. Nem é o objetivo disto, não é?
1: Eu acho que a principal mensagem que nós queríamos trazer é que Uh, o comer, por estarmos entediados, é altamente comum, é um comportamento humano normalíssimo que a maior parte das pessoas vai experienciar ao longo da sua vida e que muitas vezes nós temos esta tendência para olhar logo de uma perspectiva que aquilo nos está a prejudicar e que é uma coisa má na nossa vida e nunca paramos para pensar que, de alguma forma, na verdade, aquele mecanismo existe para nos ajudar e para nos uh, quase libertar de um sofrimento maior ou de, uma, de um... No sofrimento maior, sim, uh, naquela, naquele período. Então, um, acho que também é um convite, quase, a que quando isso aconteça, em vez de uh, entrarmos no, logo naquele ciclo de porque é que eu fiz isto, não devia ter feito isto, ficarmos curiosos e perceber porque é que, porque é que me senti entediado, o que é que aconteceu, permitir-me sentir aquele, aquele tédio, mesmo que no final decidamos ir comer na mesma, mas parar um bocadinho, Uh, sentir o que é que perceber aquilo que estamos a sentir e no final está tudo bem ir comer,
0: exatamente é termos esta, esta, este espírito de mindfulness, né Porque às vezes associamos mindfulness a estar um quieto, focados na respiração, que também é isso, mas não é só isso. Repara, isto que estás a dizer é mindfulness, é uma postura de curiosidade é, claro. e de abertura perante a vida. Ou seja, ok, isto está-me a acontecer, boa, que giro, vou prestar atenção. Para perceber o que é que eu posso fazer em relação a isto Sentir, já estou a aumentar o meu autoconhecimento E, e talvez isto seja um canalizador para, para eu procurar ajuda uhum. Depois de processar quais é que são uh, os meus gatilhos, os meus ambientes Que fazem despoltar disputar isto Então é, a, a postura, o nosso, o nosso mindset acaba por influenciar muito As nossas capacidades de decisão e por consequência de... de transformarmos a nossa vida, eu sou eu sou um, um crente absoluto que é possível transformarmos a nossa vida por completo em todas as áreas, tu já sabes disso, Sim. eu acredito nisso a 100% no que estou a dizer. Sei eu e sabem
1: as pessoas. E
0: sabem as pessoas, pois, estou sempre a repetir porque é verdade, é verdade já vi, vejo, vejo em mim, vejo nos outros, então é completamente possível transformarmos ao ponto de ficarmos irreconhecíveis e eu, eu adoro isso.
1: No fundo, eu acho que se só pudesse dizer numa frase qual era o objetivo deste episódio, quem clicou uh, porque viu o título de comer por... Não sei como é que vai ser o título, mas vai ser <risos> uh, comer quando estou aborrecido ou o que seja, quem clicou devido ao título a pensar ok, esta sou mesmo eu, eu faço mesmo isto. A mensagem final é tenham uma postura de curiosidade e não de julgamento.
0: Exatamente. E, e antes de passarmos para o ensaio da semana, se gostam do, do nosso conteúdo, subscrevam, metam like, é importante, é importante para nós, para o crescimento do podcast, também para, para dar a informação. Sabes aquele clichê? Dar a informação ao YouTube para ele saber que o conteúdo é relevante. Blá, 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 blá. Eu, como já assisti a muitas lives, eu já sei isto claro. Todos dizem isso. E depois, quando estava a dizer, pensei assim. Não me apetece dizer isto.
1: Mas a questão é que eu sempre que as pessoas <risos> a fazer uh, vídeos no YouTube que diziam isto, eu pensei, Pá, que chato! já subscrevo. é que estás a dizer isso? Mas vocês só subscrevem se nós dissermos.
0: É verdade. É verdade. Então, Porquê ok. é que não tem iniciativa de subscrever?
1: Tenho uma postura de curiosidade.
0: Sim, uma postura de abertura, curiosidade <risos> perante a vida, perante
1: as coisas, perante o mundo. Perante o nosso podcast. <risos> perante o nosso podcast. Estou a brincar. Um... Eu a <risos> e para você. E conta-nos lá qual é o insight da semana.
0: Olha, isso, vamos ser sinceros, não trouxemos... <risos> não trouxemos insight Eu estava
1: à espera que tu inventar de alguma coisa Mas vou inventar Ok, estou
0: a Mas eu ainda não sei, eu estou a dizer isto Ok, que eu ainda bem que Exatamente ver. Então, não pensamos Mas eu gosto de dar o insight da semana sempre, sempre possível Relacionado com, com o tema de hoje Então, mas sempre à volta de crescimento pessoal hum, Então
1: Deixa-me só dizer uma coisa que Repara que nunca é sobre o tema Mas nós arranjamos sempre forma de o ligar Sim,
0: sim, 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 sim. <risos> Olha, vou, um, quero, quero partilhar um insight que, que me apareceu, que é, uma, que é uma mensagem que... Eu já estava há já estava algum tempo a partilhar, acho que era, até era no Instagram, e, e depois não passou, se calhar é porque tinha que ser. Sabes aquelas pessoas que, dizem, que estão sempre a dizer de gente, ah, aconteceu assim, é porque tinha que ser. Então, olha, yeah. vou-me dar, vou dar ao, ao, ao direito de dizer que é porque tinha que ser. Uhum. Então, o insight de hoje é, transformar-nos por completo é possível, a não ser que nós não acreditemos. Achas que conjuga? Uhum. Eu acredito 100% nisto também. Porque repara, a crença acaba por ser uma profecia auto-realizável. É possível eu transformar-me por completo, a todos os níveis possíveis, só qual é a questão? Se eu não acredito, eu já me vou comportar de forma a que não seja possível. Se eu tenho, se eu tenho em mim a convicção que eu não consigo porque cre...
1: está sempre a
0: exatamente porque a crença precisa de ser validada pelo comportamento ou seja como é que eu como é que eu vou dar um exemplo que fica óbvio imagina se eu acreditar falamos para um público feminino se uma mulher acreditar que todos os homens são maus que não prestam vamos vamos a esse exemplo a probabilidade dela estar sempre à procura da validação da crença, ou seja, haver homens que validam aquilo que ela acredita, é gigante. Mas isso não significa que todos os homens são maus. Esse foi o exemplo que eu me lembrei, ok? Ou seja, vamos pegar aqui neste exemplo, voltando agora para a Terra. Se eu acredito à partida que não é possível a transformação, não é possível. Porque eu vou arranjar mil e um pretextos para não ser possível. Ah, porque eu não tenho tempo porque eu não, eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isto, porque eu não tenho aquilo. Quando nós sabemos, obviamente, por exemplo, se tu tens um acompanhamento de terapia nutricional ou terapia psicológica, se tu tens esse tipo de acompanhamento, a tua velocidade é muito mais rápida. Mas a verdade é, nós também podemos fazer um caminho mais lento enquanto as possibilidades não jogam ao nosso favor, neste caso financeiras ou o que sejam. Podemos dedicar-nos a podcasts como este, gratuitos, à leitura. Ou seja, há sempre formas de contornar. A velocidade é a mesma quando estás a ser acompanhado ou quando estás a ir através da leitura ou de assistir a podcasts. Não, são velocidades totalmente distintas. Tu chegas aos teus objetivos muito mais rápido, tens um crescimento muito mais acelerado. Mas há vários caminhos possíveis. Há os caminhos mais gratuitos e os caminhos mais pagos.
1: E um passo é melhor que nenhum. E
0: um passo é melhor do que nenhum. Então o insight que eu queria dar desta semana é isso. Uh, bora olhar para a nossa vida, e eu digo bora olhar porque eu também eu também estou envolvido nisso, às vezes também me auto -saboto. bora olhar para a nossa vida e e pensar, será que as coisas que eu tenho que fazer para evoluir, para crescer, para melhorar a minha vida, estão a ser feitas? Ou eu estou aqui a arranjar desculpas, pretextos, para, para que eu não consiga sair do mesmo sítio, porque eu acredito que não é possível e como eu acredito que não é possível, tu isso, tra isso transforma-se numa verdade absoluta e não é possível, não é possível, se tu acreditas que não é, parabéns, porque não é mesmo.
1: Sim, porque nós no fundo temos a tendência para estar sempre a repetir padrões antigos, então uh, se tu acreditas que vai ser sempre da mesma forma ou que nunca vais conseguir, tu tens sempre essa tendência para estar, uh, estar sempre no mesmo padrão.
0: Exatamente, olha, estávamos a falar disso, para finalizarmos, também acho que está na hora, Há um livro que é do Viktor Frankl, do, do Holocausto, que é Um Homem em Busca de Sentido, uma coisa assim. E
1: depois deixo na, na descrição.
0: É, um Homem em Busca de Sentido. É muito conhecido. É um livro comercial. Hum, ele diz lá um dado interessante. Ele, ele Só dar assim um pequeno contexto rápido. Ele hum, esteve ele no Holocausto, é? foi, um dos, foi um dos presos... É, Salveiro judeu, acho, acho que ele era judeu. Um, foi um dos homens presos e o que é que acontece? Ele descreve neste livro, uh, com, com muita sabedoria, com muita reflexão, o que, é que, o que é que ele viveu, o que é que ele viu. E o que é que ele relata nesse livro? Que, e vai, e, vai, e vai de encontro ao que estamos a dizer, que as pessoas que perdiam esperança, que era possível sair dali vivos, confirmava-se, elas não saíam vivos. Porque como perdiam a esperança eu já sei que não é possível, eu já sei que vou morrer, o corpo enfraquecia e elas morriam verdadeiramente. Porquê? Porque elas já tinham uma certeza absoluta que eu morrer. Repara, repara como é, como é uma crença autorrealizável, como é uma profecia autorrealizável. Ele, ele mencionou isso, que viu muita gente, ele, ele até mencionou que já sabia quando é que um companheiro ia morrer. Quando perdia a esperança, a probabilidade da, da pessoa não durar muito mais tempo, era gigante As pessoas que conseguiram acreditar De alguma forma que era possível uma vida diferente No futuro Que era possível voltarem a ver a família Que era possível saírem dali Duravam mais tempo uhum. do que aquelas que desacreditavam Ou seja, casos completamente diferentes Do que estamos a dizer Mas só, para trazer, aqui, é só para trazer aqui Mais outra perspectiva em relação a isto Ou seja, se tu não tivesse esperança Se tu não acreditares verdadeiramente Que a transformação é possível é. Tens razão, ela não é mesmo
1: eu vou deixar o link deste livro na descrição do episódio. Vemo-nos na próxima quinta-feira às 19h. Espero que este episódio tenha sido útil desse lado. E até lá!